0: Kafferast i
1: kunskapsfabriken.
0: Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken, Sonny Wåhlstedt. Tack. Hur kan man presentera
1: dig? Ja, bakgrunden att jag engagerade mig i brukarrörelsen 2001. Det var ju att jag hade mått förskräckligt dåligt själv i 15 års tid. Obehandlad, odiagnostiserad och tyckte att livet började bli mer och mindre ganska outhärdligt faktiskt. Och, och, och av en tillfällighet, men som tur var- så kom jag i kontakt med en patient, i brukarförening i Göteborg- som heter Ångestsyndromsällskapet i Göteborg. Och kom då med, fick då min diagnos- och kom med en självgärdsgrupp för vuxna. Och efter ett år så var jag ganska frisk- och kunde stå på egna ben och klara mig med de verktygen- jag hade tillhandahållet med mig. Och därifrån så väcktes ju frågan, liksom, hur kommer det sig att så här bra. Återhämtning slash behandling i någon mening fungerar så bra i skäljesgrupper i en ideell förening men mm. inte var tillgänglig i vården. Jag blev så oerhört överraskad att jag inte hade fått en diagnos men det fick jag och den stämde ju rätt. Va? Så att Det var mycket där jag blev så fascinerad hur det här hängde ihop. Jag, jag låg och grubblar på det Men tacken för att jag hade blivit återhämtad var att jag ställde frågan tillbaks efter ett år efter att ha gått i en skäljesgrupp i tolv månader kan jag göra någonting tillbaka för nu har jag gett mig mitt liv tillbaka och då säger handledarna som jag hade haft att du, jag har hållit på med det snart 10 och kan du tänka dig att du handledarrollen här och då tänkte jag det kan jag väl göra på kvällstid för jag hade ju ett jobb så gjorde jag det i sju terminer och efter ett år så kände jag att nej, men det här skulle jag vilja jobba med. Mm. Och då fick jag faktiskt förfrågan om jag kunde tänka mig att bli ny förbundsordförande för svenska. Ja, just. <laughs> så första året tackade jag nej, för jag hade inte riktigt tid och möjlighet. Men andra mm. året när de kom tillbaka tänkte jag, om oh, jag kör på det här.
0: Det är en väldig kraft i vad människor kan göra för varandra. Helt
1: enkelt. Ja, det var ju en enorm känsla att plötsligt bli in, införlivad i mänskliga gemenskap för jag hade ju, som jag tror ganska många andra också när man mår väldigt dåligt, att man eh, drar sig undan social gemenskap mm. man skäms, man har mycket självstigma, män mer än kvinnor och jag hade aldrig vågat sätta ord på det här mina vänner och bekanta, de får jag valde orkar ha kvar för att jag var så rädd för vad som skulle hända om de fick reda på att jag var psykiskt sjuk mm. inom situationstecken så att få komma in i mänsklig gemenskap kommer jag ihåg som att även om inte den här självhetsgruppen funkar på mig, för jag visste ju inte vad det skulle innebära, så tänkte jag att bara det att de har någonting som heter öppet hus varje torsdag, för fördrabbade 18-21, det räcker för mig resten av livet. Att mm. jag bara vet att jag kan få komma dit och människor. En gång i veckan. En gång i veckan. Och sen fick
0: du mycket mer egentligen.
1: Ja, ja. idag är jag oerhört tacksam att jag fick syn på den där lilla annonsen i gula sidorna i telefonkatalogen för det här var innan datorernas ja, genombrott mm.
0: Men idag så är det ju inte bara så att du har jobbat för ångestsyndromsällskapet utan du är ju djupt engagerad och involverad i, i sånt som alla våra brukarorganisationer jobbar med inom NSPO-familjen och du har din bas i Göteborg och Västra Götaland. Vad är det ni har lyckats bygga upp här?
1: Ja... Det var ju också lite grann där att plötsligt så kände sig som att jag trampade till på ett bananskal. Jag hade ju aldrig liksom haft någon koppling till området psykisk hälsa i någon professionell mm. mening eller en som patient. Så det var en helt vit fläck på kartan. Men i det att de ställde frågan till mig, den blev ungefär så här, vad har du gjort innan då? Ja, så jag har ju jobbat en del med intressepolitik och föreningsliv men det är ju några år sedan. Och då var det ingen som hade gjort det mm. och det var det som de kommer stöd frågan kan inte du bli förbannad för <laughs> Och eh, där var det väl så här att jag hade stor nytta av att jag hade tidigt i livet till 15 års ålder aktiverat mig politiskt. Mm. Och lärde mig det här tidigt i livet ungefär som man tänker att man lär sig cykla. Det sitter i på något sätt om man lär sig tidigt va. Så jag hade nog ändå hållit på med det till jag blev 30 bast i 15 år. Och satt i fyra styrelser, två arbetsutskott. Så att det var någonting som jag hade ändå gjort och, och tyckte väldigt mycket om. Mm. Så plötsligt så fanns det ju en arena för mig där jag kunde komma tillbaka ja, till ett sånt liv som jag hade älskat och uppskattat att verkligen i samvaro med andra människor göra utvecklingsarbete kring intressepolitiska frågeställningar eller solidaritetsarbete och så, där. så för mig var det liksom en ynnest att få, liksom få betalt för att göra, på det, göra det här jobbet så att det var där det började och samtidigt så var det så att det kom psykiatrisamordningen Miltonutredningen 2004-2006 och i det så blev det som en sjösättning att komma tillbaka till det som en gång hade gjort mm. så pass mycket
0: i samband med Milton där då 2004-2006 så började ju det som sen blev NSBO-nätverket och, mm. och då eftersom du var ordförande i ångestsyndromsällskapet så hamnade du liksom på en nationell samverkansarena då plötsligt också. Ja,
1: precis. Ja. Och då fick jag eller vi får man väl säga av regeringen uppdraget att det samordna våra insatser kring brukarinflytande, anhördinflytande i viktiga nationella frågor kring riktlinjearbeten remisser och så vidare. Men också agera och försöka Samordna oss lokalt och regionalt. Och det. då tog jag med mig frågan till Göteborg och brukar föreningarna Och ställde den frågan på ett möte. Och då valde alla att gå in i en process. Att försöka hitta en form och ett innehåll för det gemensamma framtida arbetet i ett NSPO-kontext. Hur, hur många
0: organisationer är det som ingår i NSPO i Göteborg idag?
1: Idag är vi 16 och vi har en ansökan inne. Så jag tror att vi blir 17 här inom en vecka.
0: Så. Och nu heter ni NSPO i Göteborg men eh, ni har ju ett fögderi som är betydligt större.
1: Ni har hela Västra Götalandsregionen egentligen att jobba med. Ja och det är nog bara det att vi inte riktigt har tagit i den frågan. Och vi har, hade för några år sedan en diskussion i styrelsen och bland föreningarna. Men vi sa att vi, vi avvaktar lite mm. tills vi får en lite mer utvecklad förmåga att också nå ut i hela regionen så att vi kan fungera som ett regionalt nätverk. Idag är vi ju det. Och har också sådant uppdrag så det är mer en namnbytesfråga, mer, ja. än, en, mer än en praktisk. Eller... Just det,
0: men det är, det är en väldigt stor region eftersom det är tre gamla landsting som har knötts ihop. Det då är det 49 kommuner. Ja, precis. Så eh, det är rätt mycket att åka. Om man tycker det är mycket
1: att åka i Norrbotten så är det en hel del att åka i Västra Götaland också. Ja, men, det det. men nu har vi ett väldigt bra stöd från kommunerna Västkom och Göteborgs stad inte minst och sen också från regionen. Så att vi, vi jobbar ju och har uppdrag att verka på det sättet både mot kommunsidan, mot föreningarna och mot hälso- och sjukvården. Så att eh, vi gör ju det i stor utsträckning men, men det är klart att det, det är ett stort arbete. Mm. Våra föreningar är inte så många där ute i en del av kommunen. En del kommuner finns inga föreningar. Då är det en resa att bara få igång en sån process och mm. få vara stabil i det. Handledning och metodstöd så att man inte släpper efter ett år eller någonting sånt där och hittar rätt nycklar till en utveckling den utvecklingen. Kafferast i kunskapsfabriken. Det första vi gjorde det stora uppdraget som vi fick finansiering och möjlighet att göra i samarbete med landstinget och kommuner det var järnkollan till uppdraget här. I det så växte förtroendet för vår förmåga att kunna göra den typen av kvalificerade utvecklingsarbeten. I det att regeringen och SQL gjorde överenskommelsen om Prio 2012 med stimulansmedel så förde vi en diskussion som landade att vi fick medel för att jobba för ökat brukarinflytande i första omgången direkt riktat till hälso- och sjukvården psykiatrin, mm. och psykiatrin. Och stödde föreningarna ute i regionen med att få till stånd ett brukarinflytande och ett brukarinflytande arbete lokalt och regionalt. Som sen landade i att också kommunerna via sin organisation Västkom också finansiera ett motsvarande arbete men riktat till kommunernas eh, arbeten eller brukarinflytande. Och sen har det egentligen växt att vi också började titta på det här med peer support, att anställa återhämtade patienter, brukare som professionellt arbetande kamratstödjer i vård och socialpsykiatri. Där jag tillsammans med en kollega under några år reste och besökte verksamheten i Nya Zeeland, Holland, England och vi kunde ta fram en metod för svenska förhållanden som jag har valt att kalla det. Och att det har haft en ett genomslag som också varit väldigt bra för
0: oss. Och som sen blev ett nationellt projekt med Precis. bidrag från Arvsfonden som eh, fördes på flera platser
1: i landet. Mm. Ja. Och parallellt med det så växte också våran, eh, vårt arbete med brukarrevisioner. Kvalitetssäkra mm. verksamheter i socialpsykiatrin och psykiatrin och socialtjänsten. Eh, och det där blev också så pass meningsfullt tyckte våra samarbetspartner att det växte till ett permanent uppdrag. Ja, så så för som... nu
0: gör ni 10-15 om året? Eller? Vi gör 10
1: per, per avtal i Göteborgs stad. Ja, sen gör vi också eh, tre, tre revisioner för hälso- och regionen mm. Som är liksom eh, avtalsbaserade men sen så är det ytterligare beställningar som kommer in. Just både från kommun och från, från psykiatrisidan. Just som vi det. genomför. Ja. Så vi kanske ligger idag på ett snitt på per årsbasis. 15-20 revisioner. Så. Ja.
0: Men det är ju väldigt mycket olika sorters brukarinflytande. Det ena handlar om att rigga former för brukarinflytande runt om i länet. Så att föreningarna har en bra plats för dialog med, med ledningar. Sådär tycka saker och framföra sina synpunkter. Det andra är, om man tar peer support, det handlar ju i princip om att föra in hel, en helt ny kompetens i vårdutbudet, nämligen den egna erfarenhet och förmåga att ge hopp och motivation till den som är sjuk just nu och sådär. Och den tredje det här brukar sådär, handlar om att samla in massa kunskap från brukare. Um, hur får ni ihop allt, för det är ju, det är ju, jag skulle säga att allt det där är inflytande, men de pekar ju åt väldigt olika håll egentligen
1: ja, och jag ska nog lägga till också att samtidigt så har vi också uppdrag på årsbasis med av olika karaktär som innebär att kommun och eller region var för sig beställer kartläggningsuppdraget ja, på oss som eh, handlar om allting från att vi tittar på hur sippen används mm. eller inte används i hela regionen vi har gjort kartläggning kring diskrimineringslagstiftningsfrågor och utbildningsinsatser kopplade till det här med förslag till hur man kan jobba med de frågorna. Mm. Så att det är egentligen en ganska bred palett som vi har finansiering och genomför och så här långt har jag upp ett bra sätt. Jag, jag tror lite grann att det handlar om att det, det är egentligen grunden handlar om ett förtroende. Mm. Eh, att man måste bygga upp ett förtroende och det får ta sig den, den lilla tiden det gör och det börjar i mindre skala. Och kan man hantera det på ett... Bra sätt att komma med de resultaten så leder det till ytterligare förtroende. Som leder till ytterligare, ja. som leder till ytterligare för finansiering. Som resulterar i i bästa fall någonting som är bra och då växer det på det sättet.
0: Vad blir skillnaden när ni som bygger på själverfarnas organisationer tar hand om sådana här utredningsuppdrag jämfört med om det skulle ligga hos vem som helst?
1: Det jag tror... Det är ett, en, eller ett par av de absolut viktigaste faktorerna som tjänar både verksamheten, politikens, den enskilda individen och systemets utveckling. Det är det att vi lever i en tid fortfarande med mycket stigma hos patienten, den enskilda individen. Vi har fortfarande mycket samhällelig omgivande stigma i form av mm. arbetsgivare- Grannar, andra, det vet vi genom attitydundersökningar. Och i det att det är självinfarna som gör och äger och producerar de här stora och ganska kvalificerade processerna så skapar det ett mervärde i att det förändrar synen på människan som psykisk ohälsovarelser faktiskt.
0: Så att det är inte bara det att vi tar reda på saker utan vi kan också i... i den stund just vi går ut för att ta reda på saker så börjar vi förändra något också <laughs> som kanske en vanlig konsult inte gör
1: och ibland kan det vara den största effekten faktiskt, den viktigaste ja. både i det när vi träffar personer som har en psykisk ohälsa allvarlig situation som har tappat hoppet eller kämpat i många år och inte känner att det det finns någon väg framåt och så möter de någon som har varit där mm. precis själva allvarlighetsgrad men nu står här. Det är en enorm överföring och speglingsinfekt och det speglar också något positivt till de personal som jobbar i kommun och landsting när de ser att det finns faktiskt en möjlighet men systemen har inte lyckats identifiera nyckelfaktorerna till en sån utveckling och det är de Nej, nycklarna som vi, som, vi, som, vi, som vi ger dem och nyckeln handlar mycket om att vi måste... Se att det här är en målgrupp som har så mycket självstigma, lever i en samhällelig omgivande stigma som vi bäst bryter i mötet mellan någon som är återhämtad och någon som inte mm. har kommit så långt. Det är en enorm utvecklingspotential.
0: Vad ser du framöver för NSP och IG? Vad, vad, vad är det ni försöker um, utveckla just nu? Eller?
1: Ja, det som vi har börjat med i Göteborgs kommun som jag tycker är jättespännande och som jag hoppas och tror att vi kan få till som ett arvstadsprojekt, det är det här med Recovery College. Enkelt kan man säga att den här målgruppen har inte sällan tappat en del eller stora delar av sin utbildningsbakgrund, grundskola, gymnasium, inte så ofta universitetsstudier, inte kommit in i arbete, yrkesliv, profession på det sättet som om man inte hade varit allvarligt sjuk. Och det gör också att man har mycket stigma som gör att man drar sig för att söka vidare- komma tillbaka på en utbildning, yrkesutbildning eller sådär. Och då har vi ju sett när vi har tittat på den här modellen i England och Holland och Nya Zeeland- att det är den mellanform för utveckling kopplat till utbildningsinsatser för den här målgruppen- med ett fokus på återhämtning och minskad stigma. Mm. Så att efter kurser som till största delen har ett fokus på återhämtning, minskad stigma- empowerment och så vidare så vet vi att målgruppen har större självförtroende självkänsla att ta de stegen att gå i en vanlig skola en mer lång, sökade vanliga universitet. Precis, precis. Att man behöver den här formen ibland i den här målgruppen. Och det så att, visats... att man
0: gör en del av återhämtningen till ett, en utbildningsliknande process. Ja, ah, precis. Vilket ju också är helt logiskt för att, att skapa sin återhämtning handlar ju om att ta till sig kunskaper och översätta dem till sin, med sina egna erfarenheter och,
1: och så. Och vi tyckte det var så fantastiskt. Vi har varit i England och tittat på det tre tillfällen att man kan både använda det i rättspsykiatrin mm. i slutenvården i öppenvårdspsykiatri i socialpsykiatiska verksamheter och de är så otroligt populära. Så i Nottingham där vi har varit där efter några år så Berättar de för oss att människor som inte alls har någon erfarenhet av psykisk ohälsa sökt sökte och frågade om de kunde få gå i de här klasserna. Och då frågade de patienterna, skulle det vara okej okay att ni också går i en mixad klass? Ja. Och det tackar de ja till. Vi har varit där och suttit i en mixarklass. Vilka Vi har... typer
0: av kurser är det då som blir så attraktiva för fler?
1: Det huvudsakliga kursutbudet ska handla om återhämtningsinriktade kurser som kan handla om hur hanterar du din ångest din depression, starka känslor relationer eh, vad är återhämtning vad är empowerment mm. vad är självkänsla, vad är självförtroende vad är självbild och det där är ju ganska spännande ämnen tror jag mm. för de flesta av oss
0: hur vet vi vad som
1: andra som vi har som jag hoppas mycket på det är att vi har också varit i en stad som heter Utrecht i Holland i ett par tillfällen. Mm. och där har man kommit så långt med brukarinflytande så att man har i den lite mindre staden två så kallade recovery center, brukarstyrda aktivitetshus okay. som omfattar både utbildning, handledning och de peer supporter som finns i verksamheten i staderna, recovery college. Man har en daglig träffpunktsverksamhet för målgruppen när den är som sämst med lite caféverksamhet. Man har lite djurhållning. Man har krisboende, korttidskrisboende när mm. någon mellanvårdsform nästan. Ja. Men sen ja. har man också ett antal rum för stadens vanliga universitetsstudenter som får lite billigare hyra mot dem. Att de ingår i en större socialiseringsprocess för målgruppen i sin vardag. De är kontext. Ja, Precis. Och där kan man då också fylla på med det här att man, när målgruppen, när den har kommit och kanske initialt bara mått väldigt, väldigt, dåligt, varit väldigt ensam, väldigt eh, i ett hopplöst tillstånd i föreställning om sig själv och sin framtid. Mm. Efter en tidsåterhämtning, återhämtning, umgäng umgänge och så vidare kan få hjälp att titta på studier, sysselsättning, praktik. Arbete och stöd i den processen också. Mm. Tills man kommer över de här första kanske svåra trösklarna av att vara på ett jobb fem år mm. i veckan. Klara av socialiseringen i kaffe, fika, rummet, allt det där. Va?
0: Jag föreställer mig också att de styrande i Otrecht, när de behöver liksom ha en bra samtalspart om hur vi ska utveckla olika saker för den här målgruppen, då finns det väldigt mycket både engagerade och kompetenta personer med den erfarenheten som också är trygga i att dela med sig av den så en är en slags
1: det. Så är det. konstruktiv Och de andan. blir en enorm speglingseffekt till mm. lokalsamhället. Det blir en sån attitydförändrande dimension i det här arbetet. Just det. i så. hela
0: stadens ja. kultur.
1: Ja. Så att det mm. har vi inlett den första dialogen i Göteborgs stad. Och vi hoppas att okay. vi kan gå i hamn så.
0: Är det något jag har glömt att fråga er om? Som du Nej, tutur? jag
1: tycker vi har fångat det bra. Och, mm. och, ja, det, man kan alltid prata längre. Så här, men vi får det här återkomna. sammanfattar nog ganska bra. Vad ja. vi gör och hur vi tänker och har sett ut. Vad har varit liksom, viktiga bitar för att kunna utvecklas. och så där, va? Mm. Förtroende, finansiering som gör att vi kan jobba med detta. På samma sätt som professionen. När de ja, har med där. de här frågorna Fast med då med... inte heller jobbar ideellt. Utan de Nej, har ett där. kontor. De har en arbetsplats, de har en dator, de har en lön.
0: Ja, och där är det ju lite så här att ja, vi är ideella i botten och vårt engagemang bygger på ideella organisationer med människors egna engagemang. Men för att kunna göra dem, ta vara på det, så behöver vi ju faktiskt vanliga, precis vanliga resurser. Vi behöver också datorer och... Uh, fackklubbar och massa sådana saker som är, gör oss till riktiga arbetsplatser vi kan ju inte bli något slags
1: Nej, volontärarbete är all sin mm. eh, prakt och sådär, men, men det, det här måste baseras på samma sätt, för om vi ska kunna vara en en god samarbetspart och i också i bästa fall en, en jämnbördig samarbetspart mm. med vår omsorg så måste vi också kunna jobba med detta på dagtid måndag till fredag, annars så kommer vi aldrig kappa Nej och vi är ändå liksom en bra bit ifrån i resurser och det får vi leva med så länge det är så men utan det så hade vi stått och släppt va? ja. vi var ju där en gång innan vi fick pengarna det. och då hade vi inget inflytande mm.
0: och självklart en framgång för er här i Göteborg och Västra Götaland är ju att när ni har börjat få uppdrag så har man sett att en panna, ni kan ju det här ni, ni levererar ju bra underlag kloka sammanfattningar och Ja det tror jag
1: nog och, och, och sen är det så att man växer med, med, det, med, med att få göra och utföra mm. det här arbetet så, så växer vi det är lärande och växande. så växande mm. sådär det var ja. ja
0: då tackar jag för detta Sonny ja men tack, samma den här podden görs av NSPH Nationell samverkan för psykisk hälsa